0: Aviso! A Casa Elefante contém conteúdo adulto, então cuidado se você não quer saber o que, que tem no meio das pernas da estátua do Slytherin. Olá, boas-vindas à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling, capítulo a capítulo, com a gente. E no episódio de hoje, O Herdeiro de Slytherin. Alerta de spoiler. Nossos episódios sempre levarão em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você ainda não quer saber como a primeira Horcrux do Voldemort é destruída, boa leitura. Depois que ler, você volta aqui. Eu, aqui de olhos fechados, me cagando de medo, entrando pelo buraco da cobra, sou o Junior Code. Sabe quem eu achei aqui na câmera? Foi uma grifinória, ruiva, espevitada. É a Nayara Cervicil, que... Alô. Hum. É você que é a tal herdeira, Nayara
1: Luz Weasley, né, querido? Faz uhum. Me respeito
0: E sabe quem foi que o Dumbledore me mandou Pra me ajudar aqui a enfrentar esta fera? O Danilo Borges Só que ele só sabe cantar e chorar
2: Quem sou eu? Quem são vocês? <risos> Onde eu estou? Isso até parece <risos> Não, magia amiga, esse é
0: outro personagem Vamos agora o nosso duelo de resumos, onde dois participantes vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos e vence quem conseguir fazer o melhor resumo ou um resumo mais completo e quem ganhar vai ter o direito de iniciar a discussão do capítulo. Então vamos tirar o para o ímpar. Danilo, você quer é para o ímpar? Quero ímpar, como sempre. Você quer é quase visita hoje, né, amigo? Aparece mais.
2: Pois é, tô sendo boicotado, não vou falar por quem. É, começa com o I e termina com o Gore. <risos>
0: E deu ímpar. Danilo, você quer começar o resumo ou você quer que a Nayara comece? Pode deixar a Nayara começar.
1: Hum, que gentil, adorei. É, eu sou gentil.
0: <risos> tá pronto, Nayara?
1: Tô demais, vou arrasar.
0: Nayara, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo O Herdeiro de Slytherin em 3, 2, 1. <risos>
1: Harry, entra na câmera. Descobre que é um lugar bem sinistrão, vê que a Gina tá lá desmaiada, morta, enterrada. Vê também que o Tom Riddle tá lá e ele começa como um bom vilão a contar todo o seu plano, como ele usou o diário pra possuir a Gina. Depois ele quis chegar no Harry, daí acontece várias coisas lá dentro da câmara. Uh, Harry consegue derrotar o basilisco, salva a Gina com a ajuda do, da Fox e do Chapéu. Ah, que uh... cabra! Cheguei perto né gente, porque esse capítulo é só isso, mas é tudo isso
0: Danilo, agora é a sua vez de fazer o resumo deste capítulo 17 Em 3, 2,
2: 1 o que, que acontece? O Harry entra na Câmara Secreta, ela é um espaço muito vazio, com colunas, com cobras e uma estátua gigante do Salazar. A Gina tá deitada, desmaiada, o Tom Riddle do Diário aparece, ele tá meio borrado, ele começa a contar o plano do vilão, ele na verdade é Valdemar. Chega Fox com o chapéu seletor, aí o Valdemar em... Invoca o basilisco, o Harry mata ele com a espada na meio da guela. Aí cai o dente, ele pega o diário, quebra o primeiro Horcrux. Depois ele vai embora. Ah, é muito longo esse capítulo, não gostei.
0: Poxa vida, eu tava torcendo pelo é, seu resumo é. que tava indo tão bem. Ah, mas
2: a Nayara também não terminou.
0: Mas pelo menos ela disse que o Harry destruiu o Horcrux. Ah, mas eu também disse. Disse <risos> que ele pega o diário e destrói o Horcrux. A vitória vai ser de... Não era você viciou. suba? Harry entra na câmara e encontra Gina inconsciente aos pés de uma estátua gigante de Salazar Slytherin. Tom Riddle, que teve Gina sob seu poder através do diário, aparece e revela toda a sua história. Fawkes, a Fênix, aparece com o chapéu seletor. Riddle, que revela ser um jovem Voldemort, invoca o basilisco para matar Harry, mas com a ajuda de Fawkes, Harry finalmente mata o basilisco. Ele usa uma das presas da cobra gigante para destruir o diário, que aniquila a memória de Voldemort e salva Gina. Muito bem, depois dessa vitória do povo de Merlin, <risos> Nayara, você gostaria de começar a nossa discussão do capítulo com qual parte do capítulo?
1: É, não é uma parte exatamente sim mas uma coisa que eu fiquei pensando muito a partir desse capítulo. Que assim, o Tom Riddle, ele sempre é tratado... Sempre quando falam dele, falam que ele é muito inteligente, não sei o que, blá, blá, blá. E ele realmente se mostra muito inteligente, até porque conseguiu criar o Murkrux com 16 anos e tudo mais. Mas vamos falar aqui como ele foi ficando meio burro, uhum. porque, poxa, quando ele é Voldemort, ele é bem burro, né? E ele é o Mas típico é, vilão que fica contando seus planos, por nesse caso, nesse capítulo inteiro, ele conta o plano dele, qualquer. Uhum. E mais uma vez dá errado, né?
2: Eu acho que quanto mais poderoso ele fica, mais burro por consequência do poder que ele tem, sabe? Acho que com 16 anos ele ainda tá arquitetando tudo muito bem. Uhum. E conforme ele vai se tornando poderoso, ele começa a simplesmente ignorar aquilo que ele não valoriza. Então, acho que vem daí a burrice dele. Uhum.
0: Isso é uma coisa que eu percebia já, tipo... Isso ficou bem evidente pra mim lá no Enigma do Príncipe, né? Porque eu também tipo tinha a impressão de que o Voldemort, a adolescente, era muito mais inteligente do que uhum. essa pessoa descontrolada e, e, enfim, que tem os piores planos possíveis do que é o Voldemort mais velho. Essa questão né, que o Daniel falou, do, de ele ficar mais despreocupado, conforme, quanto mais poderoso ele, ele fica, eu acho que é uma característica de vilão bem comum que a gente tem na literatura, né, que é o Rubris, né, que é o... Orgulho, que o vilão ele vai ficando cada vez mais prepotente e mais arrogante a ponto de não levar em consideração as coisas que podem destruir ele e ele uhum. acaba morrendo e perdendo justamente por ter ignorado isso.
1: Ele sempre acha que vai acontecer exatamente do jeito que ele quer, como ele planejou e não conta com as adversidades, né?
0: E é, e é geralmente esse tipo de vilão que tem todo aquele prazer de dar aquele showzinho né, no final do livro uhum. pra dizer tudo que ele planejou e como tudo que ele planejou aconteceu ou como que ele conseguiu fazer as coisas que, que tentaram impedir ele cair por terra e ele prevalecer no final. É um vilão clássico, né? Eu acho que, nesse caso, o Voldemort, eu acho que ele não tem uma, uma construção tão digna quanto outros personagens da própria história do, do, do Harry Potter. Eu acho que ele é um vilão fraco, na minha opinião. é Eu
2: não acho que ele seja um vilão fraco. Eu acho que é muito importante ele ser assim, ele ignorar essas coisas, ele hum. marcar o próprio destino, porque, sei lá, quando ele escolhe entre o Neville e o Harry, ele que Marca tudo, entendeu? Acho que a Rowling quer mostrar muito esse jogo de escolha e consequência e como ele é o fruto da sua própria derrota. A derrota dele é o fruto das suas próprias escolhas, sabe? Em todos os sentidos, em todas as pequenas tramas e a trama geral de, dos sete livros.
0: O próprio Voldemort fala em algum momento que o Harry prevaleceu não por causa do, do mérito dele, mas mais por causa do fracasso dele, né? Então, tipo, uhum. é meio que ele mesmo admitindo que que ele eu, que, porque assim, vai pra, pra pensar, o Harry é uma criança de 11 anos né que não tem nenhum talento especial em magia até agora, e há que diga que ele nunca vai ter não, tô brincando, ele tem sim gente ele acaba desenvolvendo sim, mas eu, eu vou ao no assunto o Voldemort, ele precisa ser um vilão que ele pode ser derrotável né pro Harry, pra poder a história fazer sentido e o Harry poder, né, o bem possa vencer o mal no final então, claro que ele precisava de um defeito que pudesse comprometer a, 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 a vitória do Harry e a derrota dele, né, então é o caminho, eu acho que o mais curto que foi tomado Foi justamente essa questão de ele ser orgulhoso E parar de se atentar pras coisas tipo, por ser tão orgulhoso É por isso que eu acho que ele é fraco Não no sentido de que, tipo, isso não é uma coisa plausível Ou que isso não é Eu só acho que é uma coisa muito batida Eu acho que é, um... é o tipo de vilão que tem todas as histórias E que, assim, eu, eu falo isso porque eu sempre ficava revoltado Quando eu via o Voldemort fazendo umas coisas Eu falava, ué, não é esse cara que é o, o mais fodão Ele que é o maior bruxo de todos os tempos O, o diamante lapidado Nunca errou, <risos> só que ele só errou, né? Todos os anos ele errou e a, a, a Nayara falou sobre o, o discurso dele, né, e, tipo, é uma coisa que é boa a gente se acostumar, né, porque teve discurso no ano passado, no livro passado, teve, vai, teve discurso esse ano, ano que vem não tem discurso, mas tem a, 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 aquela, aquele episódio lá na cabana do, uhum. dos gritos, não, mas que, o que não vai explicar o que aconteceu. Não, mas
1: o que não no prisioneiro, ele vai compensar no cálice de fogo, né?
0: <risos> é verdade. Na Pendo frente de todo mundo com a plateia.
1: barbas de Merlin. Acho que em Ordem não tem também, né?
0: É, não tem o, o próprio Voldemort, porque ele quase não aparece, mas o... Aliás, porque ele tá na, na, na cabeça do Harry, né? Mas tem sempre aquele momento que, assim, eu acho que é uma coisa que a JK, ela faz. Ela passa o livro todo deixando pistas, e no final, assim, como, ela, como é o um livro infantil, né? Não vamos esquecer, ela faz questão de mostrar pra, pra quem tá lendo quais foram essas pistas que ela deixou. E geralmente isso sobra pro vilão no final. Ou então, sei lá, pro mentor, que às vezes é o, o Dumbledore que vai conversar com o Harry, vai falar tudo o que aconteceu. E eles vão analisar tudo em retrospecto. Todas aquelas coisas que a gente não foi percebendo. Tem lá na... Tipo assim, nesse episódio, né? o Fala do, do, do Tom Riddle fazendo o monólogo da vida dele. Parecia, um sei lá, uma peça de, da Broadway. Que ele começa falando da Ginny, que, tudo, tudo, que, tudo que ele aprendeu com a Ginny. Depois ele fala sobre quando como que ele se interessou pelo Harry. E tudo mais. Então tipo, é pra poder fazer um flashback geral do livro. E a gente, tipo assim, ah, então aquela é hora foi isso. É pra gente ligar,
1: ah. ligar os pontos uhum. de todas as coisas que aconteceram. Porque pra gente que tá relendo, faz total sentido todas essas coisas. Uhum. Mas pra quem tá lendo a primeira vez, talvez não, não pegue algumas informações.
2: Ainda mais uma criança, né? Acho que é uhum. muito legal quando você tem 12 anos e você lê, você fica... Ah, nossa, é verdade, eu tinha percebido isso, eu sou muito detetive.
0: Inclusive, a gente, nesse capítulo, né, Nayara, você falou do Raydo de 16 anos ser ser super inteligente e tal, aparentemente ele até já sabe, né, porque ele fala que o sacrifício da mãe do Harry é o que fez ele não morrer, né, com a vada que dava do Voldemort. Tipo assim, o próprio Tom, ele fala assim, realmente, um sacrifício é um contrafeitiço poderoso. Aí eu fico assim, amado, você sabia disso lá em 81, quando você matou os pais do Harry, a mãe dele literalmente se sacrificou na frente do Harry, ou você esqueceu, ou você é arrogante o suficiente pra, pra ignorar isso
2: eu acho que acho que até o próprio Dumbledore já diz que o, o Riddle é arrogante o suficiente é. para ignorar isso
1: Não ele simplesmente é é.
2: ele é. simplesmente despreza a magia poderosíssima que é o amor então é ele nunca
0: entendeu ela né? ele nunca teve é. e nunca entendeu tanto
1: que ele se acha o mais poderoso de todos até mais que Dumbledore hum. ele mesmo fala isso né?
2: então eu acho que no inconsciente do Voldemort deve ter passado alguma coisa assim ah Vai que é o Contra o Feitiço, mas acho que ele simplesmente ignorou isso. E ele tava tão obcecado pelo caminho que ele queria tomar, com o um plano maligno dele, que ele ignorou o básico. O uhum. Riddle, de 16 anos, eu acho que ele se toca. Eu acho que a memória é diferente do Voldemort em si, sabe? Uhum. Acho que ele se toca ali na hora. Não que ele uhum. já soubesse. Ah, nossa, é verdade isso daí, hein? Esse sacrifício pode ser um contrafeitiço interessante.
0: E ele, com 16 anos, já tinha feito uma horcrux, né, gente? Isso é uma coisa que é, eu não tinha notado, assim, na, na primeira leitura da série que eu fiz, vamos dizer assim. E depois eu lembro que, eu não sei se foi no Twitter, mas o JK disse, alguém perguntou pra ela quais foram o, as mortes que geraram as horcruxes, né, cada uma das horcruxes do Harry, e ela foi dizendo de uma por uma. E a primeira, né, a primeira horcrux que ela listou foi a do diário, que é a morte da, da Murta. E fica aí já, tipo, com 16 anos, realmente o, o Tom Verde já sabia fazer cruxes e foi capaz Gera de... Já era um assassino. Já era um assassino. Além de, ser, de já demonstrar vários traços, né, de, de psicopatia e... Por exemplo, ele incriminou o Hagrid. Ele, na hora que encontra com a Ginny, ele fala... De como que ele, tipo assim, ele foi manipulando ela através da, da leitura do diário. E, assim, sem falar que ele, tipo assim, depois de morto, né? No caso, uma lembrança dele, que é o diário, conseguiu ficar praticamente tangível, né? Tipo, ele, ele, tava, ele ia conseguir recuperar o corpo dele simplesmente através de um de um diário.
2: É interessante ver como fantasmas barra memórias barra pirraça tem níveis diferentes de espectro, talvez... Porque os fantasmas, eles não conseguem tocar em nada. O pirraça ele já consegue, sei lá, derrubar um lustre. E essa memória do Tom Riddle, conforme a Gina vai ficando mais fraca, ele vai ficando mais forte. A ponto de conseguir segurar a varinha do Harry. Ele consegue fazer o feitiço do anagrama das letras deles. Então, é uhum. muito interessante notar como essas coisas são diferentes. E eu acho legal também para ver o efeito. Enquanto a Gina tá quase perdendo a vida, a memória dele, aquela aquela lembrança que ele deixou gravada ali, tá tomando forma.
1: É bem uhum. diferente até porque o fantasma e poltergeist não tem nada que fortaleça eles, pelo que eu uhum. lembro. É, mas é. nesse caso da memória, conforme a pessoa que tá usando o horcrux vai definhando, morrendo, ah, parece que funciona, tipo, a vida de, dessa pessoa que tá com a Crux vai, vai se esvaindo e vai alimentando essa memória até que ele se torne realmente uma pessoa. É, é assim que eu imagino que funciona. Porque Você também não que... teria porquê uma, uma horcrux existir pra ser só uma memória, né? Eu acho que ela realmente faz uma coisa corpórea.
2: É, mas acho que não é a ponto de ser um ser humano mesmo, acho que é...
1: Não, um ser humano não. Não, sim, um ser Porque humano é não. não dá.
2: Mas, tipo, não ter... Não ser carne, sabe? Acho que é mais um espectro mesmo que consegue segurar uhum. as coisas. Não sei. Você acha, então, que, bem.
0: por exemplo, o, o Tom Riddle estava conseguindo tomar forma com a leitura da gene, com tudo isso, justamente porque o diário era o Morcrux. Se tivesse só um diário amaldiçoado, por exemplo, que ele tivesse colocado um feitiço lá e a pessoa começasse a se ler, não ia fortalecer ele a ponto de ele conseguir voltar? Nossa, não. Nossa,
1: não, acho que não. Não acho que Eu não. também acho que não.
0: Ah, tá, porque quando a gente estava construindo aqui a, a, a pauta, se eu não me engano alguém comentou alguma coisa do tipo tipo ah, então se o, o Voldemort sabia que dava pra ele voltar com o corpo dele, tipo assim, através de um diário por exemplo, por que, que ele não usou outro diário ou usou alguma outra forma de voltar só porque ele não só reproduziu isso, né? Tipo assim, vamos supor que o Harry não tivesse destruído o diário ou que aquilo ali tivesse tido sucesso, né? Ele ia conseguir voltar. Então por que, que ele não fez isso com outra. com outro diário ou outra coisa no futuro, em invés de precisar fazer todo aquele esquema de virar um bebê reborn lá de. Sabe? De ficar meio vagando e tal. Sem. Já que ele já sabia uma forma de voltar através de um livro, alguma coisa assim. Então fica aí talvez porque. Não, era o Mocrux e só se fosse o caso de ser um diário e ser o Mocrux, que ele ia conseguir fazer isso.
2: É, e eu acho que, como a gente tava falando, quando ele vira lá o bebê maldito, que ele vai no caldeirão e tudo... bebê de Rosemary. É, <risos> o bebê de Rosemary. O corpo dele ali é de verdade. Eu acho que, nesse caso, o Crux não é um corpo igual o daquele, sabe? É uma coisa bem
0: diferente. Se ele tivesse, por exemplo, tido sucesso, ele ia ter, você acha que ele ia ter um corpo físico, físico mesmo, e ele ia voltar como se ele tivesse 16 anos e ser aquela pessoa? Não, acho e não que ser não, acho a alma de verdade dele como a que tá quando ele volta, quando ele morre.
1: O que eu acho é que ele precisou ter uma forma física. Porque ele não contava que ele ia ser destruído. Então, para as outras Orcrux funcionarem, ele ia ter que ter um corpo físico, entendeu? Para poder reviver. E ele não, ah, não sim, contava sim. que ia morrer em 81. Então, ele precisou assim. fazer toda aquela parte de cálice de fogo. Para que as Orcrux funcionassem se ele fosse atacado.
0: Uhum. Tipo, eu fico pensando assim, uma vez que você é, criou o Morcrux, né, você fica imortal, ou seja, independente, independente que o seu corpo físico morra, seja ele original ou não, é, você não consegue morrer, a sua alma vai ficar vagando por aí, só que você, tipo, ainda tá, essa alma ainda pode se, a, se atrelar a alguma coisa, tanto é, é que o Voldemort passa, né, os 11 anos do Harry, os primeiros 11 anos do Harry, tipo, vagando por aí como um espectro sem corpo, até o momento que ele se, se junta ao, ao Quirrell. E depois ele vai ter que ter um corpo físico pra ele poder... Como se fosse um corpo dele mesmo, né? Só que se ele morresse ali e as horcruxes não tivessem sido destruídas... Ele ia acontecer a mesma coisa. Ele ia sair vagando por aí de novo que nem um espectro. Um espectro. <risos> e aí ele nunca ia morrer de novo. Até ele ter um corpo que ele pudesse se hospedar. Só que eu fico perguntando assim... Se esse menino é, tivesse tido sucesso... Ele ia ter as memórias da cabeça dele quando ele tinha 16 anos, né? Ou será que a alma dele poderia se juntar com ele, sei lá? Sabe, essa alma que tá vagando por aí, uhum. por enquanto que acabou de sair do Quirrell, será que ele podia se juntar e ser ele mesmo? A pessoa, Valdemort, Voldemort, usando o corpo do Voldemort que foi criado pela memória da Ginny? Eu louco. acho
2: que ele só ia ter mais força pra poder criar um novo corpo com facilidade. Uhum. Acho que ele não ia ficar ele de 16 anos tentando vagar por aí, não. Eu
1: acho que ele não ia querer, né? Ficar nesse corpo de 16 anos. Uhum.
2: Acho que ia ser só uma ferramenta pra ele conseguir fazer outro corpo assim como uhum. ele fez no Cálice.
1: Ele até poderia hospedar o corpo, mas por pouco
0: tempo. Ele conseguir tipo, um a Tom...
1: corpo que demonstrasse mais poder e desse mais medo nas pessoas.
0: Que é o que ele, né? Porque se você olhar de...
1: Tom Riddle, você vê um garoto que, pelo que é descrito, ele é bem bonito. Você chega a ser sedutor, mas tipo, é um adolescente. Não são muitas pessoas que temem adolescentes.
0: Né? Uhum. E ele até então... parece um pouco com o Harry, né? É, uhum. o Harry olha que tipo, a narração diz que ele meio que se identifica fisicamente com a aparência dele. E não só isso, né ele e o Harry tem vários, tem vários várias coisas em comum.
1: As semelhanças é, entre Riddle e Harry já começaram a ser mostradas lá no, em Pedra Filosofal. E não vai parar nesse, vai continuar para mostrar que eles realmente são muito parecidos... E, é, voltando, voltando não, é, falando sobre uma coisa que vai vir no próximo capítulo, é aquela frase que o Dumbledore vai falar. Eu não vou falar a frase, porque no próximo alguém vai falar, vai citar Dumbledore Spectre, vocês vão descobrir, então, fiquem ligados. Também Sim. tem o fato deles serem mestiços e terem varinhas gêmeas, que é aquela cena maravilhosa na Olivaras, que eu amo. No filme Top. eu amo mais ainda, adoro. Ah. Já tá lá. E eles são ofidioglotas.
0: Isso quando. Eu lembro que quando o, o Tom Riddle tá dando essas. Ele tá. Ele mesmo lista, né? Algumas semelhanças que ele tem com o Harry. Quando ele fala que os dois são filhos de, de trouxa e de bruxo, não sei o quê. Ele fala que eles são os únicos dois ofidioglotas que, que frequentaram a escola deles, o Salazar Slytherin. Vocês acham que ele tá certo?
2: Acho que ele simplesmente ignorou os outros, né? Que
0: é. A gente sabe, por exemplo, que pelo menos a, o pessoal lá da da história de Ivermorne, né? A Gormleith, a tia da Isolde Saia, que fundou Ivermorne, era descendente do Salazar, né? E ela foi pra Hogwarts, era da Sonserina, e ela era o videoglota. Não sei se o Tom saberia disso, mas eu imagino, acho pouco provável que só tenha tido dois é, o videoglotas em toda a história de Hogwarts, além do Salazar.
1: Eu acho que é... É uma parte da prepotência dele, achar que só ele e o Harry são especiais.
0: Ah, eu adoro a arrogância do Vodão, acho que dá pra gente colocar a culpa sempre nisso, né?
1: Falando em ofidioglota, ofidioglossia, eu pensei um negócio aqui agora, será que dá pra aprender? Não que esteja interessada, mas será ah, que se o... tem como a pessoa aprender? Se o Rony aprende... Não, <risos> o Ron, ele decorou o som, né?
0: Mas o, o Dumbledore diz que ele arranha um pouco né, de videoglota.
1: É, eu acho que dá pra sacar algumas coisas. É, é dá pra saber. Uma coisa. É, como a gente falou no, no episódio lá do Clube
0: dos Duelos, o é uma, é uma habilidade que não se aprende, né? A maioria das vezes ela é passada geneticamente, ou enfim, é um talento que você uhum. nasce sabendo. Mas acho que também dá pra aprender. Só que talvez você nunca vai ser aquela coisa automática, né? Como é... A questão hereditária. Uhum. Inclusive, sobre isso, né, o Harry entra na, na Câmara Secreta, né, falando lá, abra-se, ou sei lá, sai, 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 sa, sa. E ele vai, gente, eu fico chocado, ele foi sem ter um plano, ele entra, tudo bem, né, que ele tava agoniado que a Hermione tava mal, e que a Jeannie podia ter morrido e tal, mas ele entra sem plano nenhum, ele entra, o máximo que ele faz é fechar o olho. Eu vi que assim, amado...
1: Mas aí, o Harry usa óculos... Será que ele ia ser petrificado?
2: Então, eu acho que a J.K. já falou isso em algum momento. Eu não lembro se foi em alguma entrevista ou se foi uma pergunta do site antigo dela. Mas ela chegou a falar que, em algum momento em que ela escrevia a Câmara Secreta, ela decidiu que os óculos não impediriam o efeito do basilisco, porque senão ia estar tá todo mundo em Hogwarts usando óculos. Ela mesmo se questiona sobre a câmera do Colin e fala que, Pra ela, a câmera é diferente de um óculos, porque a câmera tem várias lentes e ele nem ia estar tá vendo a criatura diretamente. Assim I como a tá, criatura tipo, Isso é. O que, que vocês acham? Eu
1: essa explicação da J.K. Rowling. Uma estrela, parabéns. Hum. Isso eu quis dizer que eu odiei, tá, gente?
2: <risos> gente, eu acho que faz sentido.
1: Faz, mas não é uma boa explicação, né? Eu vou, vou, mas o vou que é uma boa Twitter, explicação? As coisas são que ela vai... só. Não me satisfez como leitora.
0: <risos> então é isso aí, gente. Aquele, né acho que não tem muita coisa para discutir aqui. A J.K. Rowling quer. Se é você que quer, quer que, que, que... que os óculos sirvam de proteção, escreva
2: seu livro. <risos> não, é exatamente. Põe essa regra. É o que é a Rowling quer,
0: é, né? Se ela quer que seja, então é. É isso. Eu também não sei se, me, se eu comprei muito essa, essa explicação, mas acho que não me engano quando ela falou isso. Ela até disse que tipo, se você quiser me criticar, pode criticar, não tem problema. Eu é. até aceito que realmente não faz muito sentido isso mas é o que eu prefiro acreditar. Mas então, eu ela mesmo dessas... sabe o quanto que ela pede da gente para acreditar nessa nessa <risos> parada aí.
2: Mas eu gosto dessas explicações dela. Pelo menos quando ela explica, é... eu acho que é de uma forma bem engraçada. Acho que já questionaram de um aluno que não fazia sentido ele continuar em Hogwarts. Eu não lembro qual aluno era. Mas ela simplesmente sim. falou: ou ele repetiu de ano ou eu errei as contas. Então eu prefiro eu acreditar sim. que ele repetiu de ano. Então
0: uhum. É, tudo que, tudo que a J.K. Brown falar, o Danilo vai enaltecer e vai defender. Então, assim, não tem muita coisa que a gente não, pode... Não, não é estar... questão
2: disso. É questão que a obra é muito maior do que o óculos que impede o basilisco, sabe? então sim, mas eu tu gosto não impede falar que ela... o óculos tá errado. Não, sim. Eu gosto da maneira como ela responde isso. De, tipo, uma forma simples e trivial. É uma questão que, ah, pra mim não era proteção. Me critica aí. Mas uhum. eu acho que esse não é o ponto, entendeu? É. Não é Também, questão verdade. de querer enaltecer e passar pano pra tudo que ela fala. É uma questão que eu acho divertido como ela justifica essas coisas que a gente aponta como erro. Simplesmente as coisas são, sabe? E a gente quebra mais a cabeça do que ela. É, eu um achei legal mais. a
0: postura dela de defender isso, dizendo que, tipo, justamente, pode ser que não faça sentido, mas foda-se, tudo bem. E com os olhos fechados, né, que... Como o Harry entra, pelo menos, né? Os olhos semicerrados assim como se o Basilisco pudesse estar à espreito em qualquer momento da câmara. Qualquer lugar da câmara. Ele se depara com as pernas de pedra do Salazar Slytherin. Aquela, aquele negócio enorme. Aquela estátua super suntuosa. Será que ele, né? Era uma pessoa que gostava de se aparecer, de repente. E ele notou uma coisa ali no meio das pernas do Slytherin. <risos> o que será, gente?
1: Basilisco.
2: <risos> eu, particularmente, nesse ponto eu gosto muito da câmara do filme. Porque acho muito mais assustador.
0: É, eu gosto também daquela, daquele visual da câmera. Mas eu acho que o tipo de coisa que o Salazar super faria... O Salazar é o tipo de pessoa que super faria uma, uma estátua gigante de si.
2: Voltando ao o que a J.K. disse... <risos> que ela diz assim no Pottermore... Que a própria decoração da câmera deixa muito claro... Que quando o Salazar concluiu... Ele já tinha ideias muito grandiosas sobre ele mesmo. Assim, ele se achava o importantão... O mais top dos fundadores... E a J.K. até brinca que nenhum fundador construiu para si uma estátua gigantesca ou enfeitiçou a escola com emblemas de seus poderes pessoais.
0: Que seriam as cobras, né? Tipo, é, um as cobras agosto,
2: entalhadas. Né? A Rowena não fez uma estátua gigantesca, mas fez uma estatuazinha né, ali no é, salão.
1: É, mas tal. é que quem é bom mesmo não precisa ficar se mostrando, né? É,
2: se mostra só pros alunos ali.
0: É, mas é uma característica... Sonserina, eu diria, a própria questão da grandiosidade do, Dessa obsessão Pela imagem, não eu tenho isso, claro Nem um pouco, uh -uh. embora seja Sonserina Uhum -huh. <risos> tá? Enfim, gente o, o Harry, ele nota aqui o narrador né, Nota que a Estátua tem umas aparências assim Meio tipo parecido com o macaco, meio símio e tal Que eu fico me perguntando, será que é a, a estátua em si, ou será que o próprio Salazar Slytherin tinha esses traços assim mais Símios e parecidos Com o macaco, o que, que vocês acham?
1: Nunca pensei nisso.
0: Porque, tipo, tem quem vai dizer que esse tipo de característica tem a ver com a questão de famílias que se reproduzem apenas entre si. Tipo, primos ou até irmãos e tal. E, tipo, hum. pensando na questão, na questão bizarra que o Salazar tinha sobre sangue puro. Acho que super pode dar a entender que ele... A família dele, né? Enfim, era obcecada e sempre fazia eles se reproduzirem entre si pra preservar o sangue. E, inclusive, os próprios Gaunt, né? Que também tem essa característica que são obcecados por sangue, também são descritos como uma aparência meio simiesca E eu fico assim, ué, será que eles são os Targaryen da, do Harry Potter?
1: Não, ele faz, faz sentido, até porque a gente sabe que é, famílias puro sangue que prezam por esse status sanguíneo, eles só se reproduzem entre si. Isso acho que é falado em, em Ordem da Fênix, quando a gente vê a árvore genealógica dos Blacks.
0: E menciona os 27, as 27 famílias? São 27 Isso. ou 28? Nunca certo não parte
1: nome. Parte dessas... Eu não lembro se todas as 28 estão ligadas aos Black, mas muitas estão. Então acho que faz sentido.
0: Também acho que faz sentido. O que é engraçado é que o próprio Voldemort em si não tem essas características. Ele puxou mais o pai, né? Dizem que ele parece muito com o pai, que era bonito e diferente da mãe, que era feia. Sorte dele. E tipo... É, mas ao mesmo tempo, tipo, ele não, ele não ganhou... A, é, é, ele... Puxou tanto na aparência pra pessoa que ele detestava por ser trouxa, que era o pai. E o Harry não se toca, né, quando ele encontra com o Tom Riddle, que o, o cara é do mal, né? Ele tá lá, tipo, do lado da Ginny, com a, com a expressão, assim, tipo, super de boa, a menina morrendo lá no chão. E o Harry conversando com ele como se ele fosse um aliado, sei lá.
2: Ah, eu acho que o Harry, nesse ponto, ele também não se toca, que ele vê o diário ali também, não percebe nada. Acho hum. que ele tava nervoso demais e... Ele passa pelo mesmo processo da Gina de confidenciar várias coisas ao diário. Então acho que ele meio que confia. Acho que por isso que ele não percebe. Acho que é o um misto de emoções não deixa ele pensar racionalmente.
1: Então, aí entra uma questão que é assim... O Harry já viu que o Riddle acusou o Hagrid e sabe que o Hagrid não é o culpado. E mesmo assim ele não se toca que o cara é do mal. Tipo. Uhum. E, e outra, a aparência dele não é de uma pessoa carne e osso. E uhum. ele acha que não, tá, tá de boa, assim, bora lá. <risos> E, tipo uhum. assim, aquele
0: diário que mostrou aquilo pra ele tudo que incriminou o Hagrid e tudo mais, tá ali do lado e, tipo, ele não nota nenhuma, nenhuma uhum. conexão entre as coisas. Não,
1: né? tem, tem várias, várias coisas pra reparar. O diário tá ali, a Gina tá ali, o Riddle acusou o Hagrid e sabe que o Hagrid não é culpado. E ele tá ali, não fez nada e o, He, e o Harry acha ainda que, não, eu acho que ele é gente boa.
0: E ainda tá tudo borrado, estranho ali, né? E ele tá <risos> na porra da Câmara Secreta.
2: É, eu acho que é o grande problema do Harry G. Quando ele põe na cabeça que é uma pessoa, podem Aham. provar cientificamente que é qualquer outra que ele não aceita.
0: É que, inclusive, é a mesma aparência que o Harry vê, né? Na memória do Riddle lá, 50 anos atrás. Uhum. E ele nem suspeita que, tipo, por que, que tem esse cara aqui preservado igualzinho? Acho tá que talvez ele crônus, suspeite. Hein? Talvez ele imagine que ali pode ser um fantasma. Eu acho que é a primeira imagem que o Harry... A primeira impressão que o Harry deve ter quando olha pro Riddle ali é, tipo, deve ser um fantasma.
1: Eu acho que não. Não, eu, eu acredito que não, porque o Harry... Foi, inclusive, em uma festa onde só tinha fantasmas. E ele sabe muito bem como que um fantasma se parece. É, a não pergunta, ser né? que a descrição aqui que a gente tem no livro seja muito vaga e a gente esteja pensando em uma coisa e, na verdade, seja outra que, que realmente é parecida com um é. fantasma.
0: Pois é, mas eu acho que o Harry tem humildade para perguntar. tipo tanto é que ele pergunta, né? Você é um fantasma? Um tipo de Pode ser que eu já conheça vários fantasmas, mas pode ser que isso aqui seja um tipo diferente de algum alguma coisa que eu não conheço ainda, ué?
1: É... Harry suas
0: perguntas. Tipo, ele é novo no mundo bruxo. Mas eu fico pensando, tipo, o Harry, que é super perspicaz, que no final do capítulo, do nada pensa em pegar a presa do basilisco e cravar na, no, no diário. Essa pessoa que olha e não consegue fazer nenhuma conexão agora no início, né? Mas tudo bem, vamos, vamos deixar passar porque ele tá preocupado com a Gina, a Gina tá ali, ele não sabe o que fazer, não sabe o que pensar. Eu acho que eu também agiria assim desse jeito. Não sei se a minha mente ia ser super fazer conexões na hora que eu tenho uma amiga pra salvar.
1: Ah, eu acho que algumas coisas.
0: Sim. Mas é, também tem,
1: tem, um, tem um fato de que ele é uma criança de 12 anos.
0: É, eu fico perguntando isso principalmente porque é muito... É várias vezes no texto, né? Que tem essa questão do Harry... É ficar tipo assim... Ai, Tom, me ajuda aqui. Tom, me dá minha varinha. Tom, não sei o quê. Tom, não tá vendo? Tipo assim, amado. Poxa, então, Harry.
1: aí é uma questão. No filme... Eu vou trazer o filme aqui agora. Oh, meu Deus. Essa parte da varinha é muito melhor. Porque já mostra no semblante do Daniel... Que ele tá desconfiado já, ele fala, uhum. me devolve na a minha varinha, a varinha, tipo, é. estou desconfiando de você, me devolva, porque você vai fazer alguma coisa.
0: Uhum. E justamente isso, é outra coisa interessante, o Riddle consegue pegar a varinha, né, tipo, ele tá se materializando a ponto de que ele consegue tocar na varinha e fazer magia com ela. Tudo bem que é uma... ele só escreve as letras do nome, né, e faz um baralhados doido lá, mas... Tipo, ele pega a varinha e eu fico me perguntando, será que ele conseguiria fazer feitiços de verdade, vamos dizer assim, nessa hora ou não? Porque ele fica o tempo todo falando pra cobra, ataca o Harry, fareja ele, pega ele, faz não sei o quê. sendo que ele tá com a varinha do Harry na mão. E acho, pensando, que ele acho que ele que não conseguiria, por isso que ele fica pedindo
2: pro Basilisco Mas tipo, o Harry.
0: Tudo bem que pode ter sido só uma questão de narração, mas tem uma hora que, eu, a, a, depois que aconteceu aconteceu todos os paranauê, né, eu, e o Harry já tá com o braço todo fudido lá, e a Fênix vem chorar no braço do, do Harry, e ele fala assim, sai daqui, pássaro. E ele, tipo, ameaça o pássaro com a varinha, e antes que ele possa fazer alguma coisa, o pássaro desaparata. A Fênix desaparata. Aí eu fico, ué, será que ele poderia ter feito alguma coisa mesmo? Ia ou... jogar a
2: varinha no, na cabeça da Fox. <risos> é, é que
0: assim.
1: fazer. Show pássaro!
0: Vai, <risos> é, É basicamente o que ele fala, sai. né? Sai, pássaro! Para
1: de cagar no meu quintal.
0: E então a gente começa aquela hora que o vilão vai contar, né? O seu plano inteiro, toda a história, e o próprio Riddle diz: Essa é uma história bastante comprida. Falta só ele dizer, senta que lá vem uhum. história. E essa parte vai ser uma passagem resumida, com todos os momentos de onde está Gini, ou onde tá Gina, desse vilão maravilhoso e que vai contar todos os seus planos justamente pra você que não acompanhou a casa elefante e ele não acompanhou o momento onde está Gina. Ele vai começar falando sobre como que o plano dele maravilhoso envolvia a Gina e contar todos os problemas dela pra ele, como que isso ia fazer ele ficar com mais força, né? Ele, vai, ele ia tirar força da, 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 da medida que ela fosse entregando a alma dela na, nas páginas do, do diário. Muito bizarro isso, né?
2: E é interessante a gente começar a se questionar por que que a Gina agiu assim esse tempo todo? Por que que ela confiou tanto no diário e a gente pode questionar se é a realidade dela, era uma criança que o próprio Tom Riddle fala, né, que ela os irmãos implicavam com ela, ela tinha medo de não ser aprovada pelo Harry. Então acho que a Gina vivia numa realidade parental bem fragilizada, tanto pelas questões financeiras, quanto pela quantidade de irmãos que os pais não conseguiam dar atenção para ela. Aí quando apareceu um estranho para ouvir o que ela tinha para contar,
0: ela simplesmente se entrega. Isso é, é eu muito. Eu acho super, super pertinente que ela faria isso também. Eu acho que é bem. Uhum, eu que, é que, é que bem uma, menina faria, uma menina de 12 anos, uma pessoa de 12 anos, faria. Tendo a oportunidade de alguém para conversar. 11, né? É verdade. Ela tinha 11.
1: E ela não tinha amigos, né? Aparentemente. Porque a ah, quem vai ser amiga dela, assim. Primeiro vai ser Hermione, depois a Luna. Isso que a gente vai saber depois. Uhum. Então ela realmente, acho que não tinha ninguém pra, com quem conversar.
2: Ela não hum. tinha nem tempo de fazer amigo, que cada hora ela tava hum. fazendo uma coisa lá pro Tom Riddle.
0: É interessante essa dinâmica da questão de quanto mais ela escreve no diário, quanto mais ela se entrega, tipo, falando os problemas dela para aquele livro amaldiçoado. Que o Ron estava certo, né, o livro estava amaldiçoado. Não vamos deixar de enaltecer esse guerreirinho aí. Inclusive, o Tom Riddle, né, fala no diálogo dele bem assim, Então Gina me revelou sua alma, e por acaso essa alma era exatamente o que eu queria. Fui ficando cada vez mais forte com a dieta dos seus medos mais arraigados e segredos mais íntimos. Fiquei poderoso, muito mais poderoso do que a pequena senhorita Weasley. Suficientemente poderoso para começar a alimentá-la com alguns dos meus segredos e começar a enchilar nela um pouco da minha alma. Só faltou terminar com uma
2: risadona.
1: Isso só mostra que a gente não deve confiar nos estranhos. Sua mãe diz, não confie em estranhos, não aceita bala do Uber, nada disso. <risos> não aceitem, não confiem. Ouçam o Sr. Weasley, que diz lá que a gente não deve confiar em nada que pense e a gente não pode ver onde está o cérebro dessa coisa.
0: Olha aí, quando é que foi que ele disse isso?
1: Ele vai dizer isso no próximo capítulo.
0: Ah, então a gente estava justamente falando sobre o, o, o livro, né? Que realmente não dá fala, pra saber onde é está o cérebro. Isso. Quer dizer, do, do...
1: dá a entender que ele sempre yeah. fala isso.
2: E é uma frase muito boa.
0: E nesse monólogo todo ele vai continuar, né? Dizendo sobre tudo o que aconteceu com a Gina durante esse ano.
2: Ele chega a organizar quase em tópicos, assim. Fala, número um, ela se sentia mal <risos> dos irmãos implicarem com ela. Aí vai... Número
0: dois, ela estava
2: perdendo a memória. Número três, aí né, ela viu pena de galo na mão, tinta na roupa. Ela estava pálida, estava com Alzheimer, sem memória.
1: Tem a parte que ela desconfia de si mesma. Que ela tá fazendo, tá causando todos os ataques.
2: E essa parte que ela desconfia de si mesma é tipo muito gaslighting o que o Tom Riddle faz com ela. Ele faz ela acreditar que ela é errada em tudo e pensa a barra que é uma criança de 11 anos passar por
0: isso. Uhum. É, mas de fato ela que tava fazendo tudo, né? Só que não era ela.
1: Não, ela era um mero uhum. um fantoche, né? Na mão dele. É,
0: ela era só um... Fantochinha. O...
1: Ai, muito triste.
0: Pois é, né, cara? Foi usada Tantinha. com artes das trevas pesadas, muito bom. E no nova.
1: mundo bruxo aparentemente uhum. não tem psicólogo, então não teve terapia.
2: Ó, oh, uma coisa que eu queria ressaltar aqui é que é como interessante como o destino do Harry e da Gina é selado nesse momento.
1: Pode continuar que porque eu já a tô chorando da...
2: aqui. <risos> porque a partir daí, a única pessoa que vai conseguir entender o Harry Potter plenamente vai ser a Gina. Porque ela foi a única outra que teve a mente tomada pelo Voldemort de uma maneira parecida com o Harry. Então as pessoas que questionam Harry e Gina deviam ler novamente a Câmara Secreta e entender... O que se passou aqui, o quão emocional acho até bonito isso que acontece e triste ao mesmo tempo como o destino dos dois é selado aqui e como a Gina vai cobrar do Harry no futuro também conversa comigo eu vou te entender eu vou conseguir Amigo,
0: te você entender você é bom na passação de pano mesmo viu Danilo? eu vou te falar viu porque quer dizer então só porque duas pessoas tiveram uma experiência negativa ruim parecida quer dizer que elas são elas nasceram uma para outra e que elas são não. super compatíveis não não Por não favor, não, menos, não. Né? mas
1: significa eles que eles não têm química
0: nenhuma muito menos os últimos livros parou significa
1: que, pela... tá. que... chega posso, posso não vou aceitar isso aqui não Posso falar?
2: Pode falar, né, Yara?
1: Significa que passaram por coisas similares, então uma vai entender a outra, uma vai apoiar a outra e ajudar. Você já leu Jogos Vorazes? Você vai entender. Não. é, eu acho que não é,
2: ai meu Deus porque eles passaram por isso, eles estão ligados pelo destino, não é uma questão de destino, é uma questão de compreensão uhum. é uma questão de que quando a Gina tá dormindo lá do Harry, ela tipo esse cara passou pela mesma coisa que eu ele me entende, quem mais mas eles conversam ter sobre ter isso dela? em algum
0: momento, em todos os sete livros eles têm uma conversa assim, tipo, sentimental sobre como é que eles se sentem, como é que eles lidaram com isso ou como é que eles criaram a uma Gina conexão através isso... dessas coisas que eles têm com eles. Gina fala
1: A Gina é em Enigma ou Relíquias o Harry fala alguma coisa é. sem noção, como sempre, e ela fala tipo que ela sabe como que é ser possuída pelo Lord Voldemort.
0: Pelo Demônio, pelo ritmo ragatão. não é
1: um. Olha aqui, você quer você quer acabar com o meu casal? A gente vai <risos> brigar.
0: <risos> Ai, não, desculpa, a gente não consigo eu não consigo entender a, Gine, a química a química do, do Harry da Ginny. Eu acho que a Ginny não não merecia o Harry. Ou melhor, Mas... o Harry não merecia a Ginny.
2: Não sei se merecia ou não, mas eu acho que eles são
0: um bom casal por isso. Eu acho que eles se entendem. Ah, que eles se entendem de fato, eles devem se entender, mas dizer que eles são um casal por causa disso é um pouco
1: de Então, mas não, é. não, é não sou eu que tô disso, dizendo. Entendeu? Isso é uma coisa que, que conecta eles.
2: E é uma coisa muito forte, não é? Ai, os dois derrubaram leite no café da manhã. Não. Eles tiveram a mente possuída <risos> pelo Lord Voldemort. Não é uma coisa corriqueira que acontece. Fora que
1: não, tudo bem, beleza. os aspectos vão ser desenvolvidos mais tarde. Uhum.
0: Tudo então, assim bem, eu consigo entender que, primeiro. tudo bem, você tendo uma coisa em comum com a pessoa, sendo positiva ou negativa, nesse caso, uma experiência traumática que eles vivenciaram, pode aproximar os dois de forma que eles né, se aproximem e tenham uma química. Beleza, isso eu concordo com vocês. O que eu não concordo é que essa química acaba realmente existindo, que, assim, infelizmente eu acho que, não sei se infelizmente ou felizmente, o JK nunca deu muita atenção para a parte romântica do Harry com a Jean, de forma que eu não consiga sentir que eles sejam um bom casal juntos, porque eles não simplesmente não, não, não têm desenvolvimento juntos. Mas eu concordo que isso pode ser um, um dos motivos que, que aproximassem as pessoas. Só que, pra mim, parece que é uma das únicas coisas que ela entrega pra ser o que faz eles ficarem juntos, entendeu? Ou seja, se é só uma coisa, faltam as outras.
2: Eu acho que tem várias outras coisas no decorrer do tempo. Tem o fato da Gina jogar quadribol, uhum. acho que eles têm muitas afinidades. É. E ainda tem o fato de ter uma guerra né no final de tudo isso, e como todo mundo sabe, as pessoas ficam com as emoções a flor da pele na guerra tipo é talvez um o senhor, senhor quando... e a senhora Weasley mesmo já contam que no passado eles se casaram porque tava a primeira guerra em eminência Acho que a guerra junta esses casais com mais velocidade. Porque eles podem morrer amanhã.
0: É, você tem razão. De fato, eles têm muitas coisas em comum. Inclusive, a Harry tava sempre lá pela casa deles, né? Eu só acho que sinto falta de eles interagirem mais. Talvez essa seja a minha... Talvez relendo agora, né? Quando eu for ver os próximos livros, me um pouco mais esse casal. Porque eu não me lembro, talvez, as interações dele. Ou talvez eu nunca me interessei e nunca prestei atenção. É você tá com a imagem da Bonnie na sua cabeça. Aí.
1: Não, vamos falar dela aqui, não. <risos> <risos> o roteiro que era ruim.
0: Uh, yeah. eu gosto da Bonnie, realmente eu só acho que, enfim, ela não a personagem da Gina nos livros é nos filmes é horrível enfim acho que para fazer para fazer uma passação de pano básica aqui sobre essa questão de tudo isso que o Tom Riddle veio fazendo até agora de sair listando tudo o que aconteceu com a Gina até agora para ele né foi encarregado do momento onde está a Gina desse capítulo fico me perguntando será que essa exposição toda é um dispositivo narrativo ruim ou não é tipo é só porque realmente é uma coisa para criança ou que é divertido realmente a gente olhar para todos esses pontos do que estava acontecendo nos outros capítulos e é uma forma do JK mostrar pra gente que isso tava plantado já.
2: Acho que eu sou tão acostumado que eu não consigo nem... Não sou capaz de opinar. Eu gosto mais quando é o Dumbledore fazendo a exposição uhum. no final.
1: Não, eu não tenho problema com essa parte. Eu acho que... Se você for comparar isso com relembrar todo o livro anterior no primeiro capítulo de cada livro...
0: <risos> poxa, é bem melhor, isso,
1: né? aí, isso aí não chega nem aos pés, né?
0: <risos> é, é um
1: mero detalhe.
0: Ah, mas pelo menos é a narração. Eu, tipo, eu falo por uma questão literária mesmo, sabe? Uhum. Tipo, porque. Eu fico uhum. me perguntando por que, que uma pessoa, um personagem da história, iria se dar o trabalho de falar tudo isso se não fosse pelo fato de que isso é um livro. Entendeu? Tipo, eu acho que acaba quebrando a diagese um pouco, porque ele não teria por que falar tudo isso. É, então, é como eu... personagem.
1: Eu acho que tem dois aspectos. Um, que serve como uma arma do próprio Riddle para ganhar tempo, né? Quanto mais ele fala, mais a Gina vai se enfraquecendo, mais forte ele vai ficando. E outra coisa é que ele retoma alguns pontos, mas... Como que eu vou dizer? Eu acho que volta em algumas partes que a Gina queria contar alguma coisa. E daí sempre apareceu o Percy falando... Ah, não, ela tá com gripe. Ah, não... É, ela viu eu me pegando com a fulana, ou ah não ela torceu o dedinho do pé é por isso que ela tá chateada
0: o okay, que vamos combinar também é que é outra coisa bem, bem clichê, né de, de aquele crop do quase que eu te conto, mas não contei porque alguma coisa uhum. aconteceu se você tivesse Ai. me contado, poxa filha maldito porce tudo bem, mas é o que me incomoda é que isso vai acontecer toda hora, sabe? Todo livro tem isso. Tipo assim, eu gosto. Eu realmente gosto. Eu acho que é legal o autor pegar e falar assim, olha, tá vendo aquele momento que estava acontecendo tal coisa no fundo? Ele servia pra isso aqui. Tá vendo aquela outra coisa? Era pra isso aqui. Tá vendo aquela coisa? Porque parece que você leu e tem uma sensação de, de, de recompensa, sabe? De uhum. tudo que você foi meio que desenvolvendo, principalmente se for um mistério. Mas... O, o, o Tom Riddle tava fazendo isso pra ganhar tempo. Mas eu fico pensando, é, mas não foi ele que chamou o Harry pra ir lá? Tipo, basicamente ele que fez a. Ele planejou tudo da Hermione ser. ser pega pelo. pelo, enfim, sofrer lá o ataque do Basilístico, né? Porque fala que ele tava indo atrás do Harry. E pra atrair ele lá pra dentro. E tipo, por que, que você não resolveu chamar ele lá pra, pra lá depois de já ter resolvido a coisa da Gina? Porque aí não teria o problema de você ter uma pessoa atrapalhando. E aí ele nem ia precisar ficar. Talvez ele quisesse contar. Enfim, sei lá.
1: Não, mas é que o Harry chegar lá na câmara Rápido Ele não tinha como saber Porque daí são vários fatores que vão ajudar O Harry chegar lá Num tempo que dê pra salvar ela né? Ele escutou atrás da Vamos dizer assim, atrás da porta A conversa dos professores Aí eles já foram tirar a satisfação com o Lockhart Desceram na câmara Foi tudo muito rápido uhum. Eu acho que isso ele não contava entendeu? Outra coisa quando a Gina joga o diário a primeira vez, aí o alvo dele passa a ser o Harry, né? Porque daí o Harry pegou o diário. Ele não contava que a Gina ia atrás do diário pegar de volta.
0: Sim. Ele inclusive fala isso, né, na, na, no, no monólogo dele, que ele ficou puto, né? Quando uhum. finalmente ele tinha alcançado o Harry Potter e a, e a Gina pegou o diário de volta. E a gente. Tudo, tudo isso aqui estava sendo comentado nos nossos capítulos de. Onde está a Gina? Eu acho muito interessante como a JK vai construindo o Tom Riddle, né, de 16 anos, como um pequeno psicopata. Tipo... Um pequenino
1: psicopata.
0: Um pequenino psicopata, né? Desde criancinha, antes de entrar em Hogwarts, ele já fazia mal pras pessoas.
1: Sim, é uma coisa que a gente meio que comentou já, né, por cima. Que ele tem esse carisma magnético, ele é vaidoso. Ele tem bastante amigos, né, pelo que... Fala que ele tem um círculo de amigos confiáveis, que no final vão, vão se tornar os comerciais da morte, né? Ele era meio estranhinho, desde pequeno. Pela lembrança que a gente tem lá no, em Enigma do Príncipe, uhum. que ele já maltratava os animais. Não só os animais, mas os coleguinhas, né, do orfanato. E
0: colecionava as coisas dos coleguinhas pra, tipo assim, se lembrar da maldade que ele fez, né? E, tipo, ele no jeito que ele fala, né, tipo, sempre parece que ele tá tratando a Gina como se fosse só entretenimento, às vezes tipo, ai, ah, não sei o que, tal coisa, ficou super chata. teve uma época que ela ficou, eu só fala, acaba falando se, se, lix, okay. se lixando de coisinhas depois, ai, ah, quando você apareceu tudo ficou mais interessante, aí depois as, as conversas dela começaram a ficar muito mais interessantes era
2: só o brinquedinho antes do Harry chegar e também deve ter sido muito legal Pro Voldemort do passado que tinha feito aquela horcrux que tinha começado a planejar as coisas ter aprendido que no futuro ele tipo, seria maior ó, oh, o maior bruxo das trevas de todos os tempos só que não só que depois <risos> ia ser derrotado por um bebê então acho que foi pequeno turbilhão de emoções pra memória do Voldemort
0: verdade, interessante, esse negócio do diário tipo assim, conservar a tua memória num determinado período da tua vida, né porque tipo, como a gente tá no mundo bruxo aquela pessoa de 16 anos era o Voldemort com 16 anos e tipo, imagina ele começar a conversar com as pessoas do futuro e saber o que que ele virou, ou o que que ele se tornou, ou como é que ele morre. Imagina, deve ser muito bizarro.
1: É, isso retoma o que a gente tava falando no começo, que ele realmente achava que tudo ia dar certo pra ele e não contava com as outras coisas no meio do caminho, né? E nem que o plano dele era bosta.
0: E aí, tipo, quando ele finalmente cala a boca, né? O Harry não deixa ele calar a boca, o Harry fica tipo assim, mas por que que você queria tanto me conhecer? Aí lá vai ele continuar de novo contando os planos dele.
1: Não basta uma vez, ele tem que contar duas. Inclusive, ele conta o plano de incriminar o Hagrid, né? Usando a, a
0: imagem dele uhum. de... Porque todo mundo achava o Hagrid já sendo uma pessoa meio suspeita, né? Uhum. Ah, só só pela
1: aparência e por ele gostar de criaturas um pouco, digamos, perigosas.
0: É, tipo, eu fico imaginando <risos> como leve. é que o pessoal do mundo bruxo imaginava o Hagrid, né? Tipo, até hoje deve imaginar, porque ele já foi preso, ele anda no Travesso do Tranco... Ele tem aquela aparência dele desse jeito.
2: É, tanto é que através da saga a gente vai vendo a má impressão que o mundo bruxo tem do Hagrid de todas as pessoas são diferentes, tanto
0: lobisomens quanto meios gigantes uhum. e
1: tudo e, mais. Na verdade, uhum. o Hagrid é só um ursinho fim.
0: É. Ele, é, ele é, o menos, é o mais inofensivo de todos aí, da, no sentido de caráter. Uhum. O, muito mais do que o próprio Tom Riddle, que é tudo bonitinho. né Interessante esse contraste. Porque o Tom Riddle teve super sorte de ter uma pessoa pra ele enquadrar, pra ele incriminar. É em Hogwarts, que tivesse as características que poderiam fazer ele ser visto como uma pessoa ruim, que é o Regulus.
2: E é interessante pensar um pouco sobre a relação que o Tom Riddle tinha com o Dumbledore, porque a gente sabe que o Dumbledore foi lá no orfanato, trouxe ele pra Hogwarts, mas pelo que a gente lê nesse capítulo, o Dumbledore é tipo, ah lá, o professor de transfiguração, não parece uhum, tão é... próximo quanto a gente, pelo menos a imagem que eu tenho da
0: relação dos dois. É, ele fala que, tipo, é o único professor de jogos que confiava no Hagrid, né, Parece ter uma ideia de que eles não eram tão próximos. Eu fico imaginando que talvez, realmente, o Dumbledore não fosse próximo do, do Tom Riddle em Hogwarts, né, porque acho que o, o Tom teria se encaminhado melhor se ele tivesse sido mais próximo do Dumbledore.
1: Eu acho que o Dumbledore, na verdade, tudo começa quando ele quis trazer o Tom para Hogwarts, lá que ele vai buscar ele no orfanato, e ele, na verdade, só quis fazer isso para ficar de olho nele.
0: E ele era vice-diretor na época, né? Então, era o trabalho dele ir procurar, talvez, as crianças que... Que fossem nas das trouxas e tal, e talvez, tipo... Pode ser que quando ele chegou, ele... Ah, já fiz o meu trabalho aqui, eu sou da Grifinória, esse menino da Sonserina. Talvez eu nem tenha tanta, tipo, responsabilidade sobre ele. E talvez tenha sido esse o, er esse o erro, entre aspas, dele, né? Porque ele, se ele tivesse estado mais próximo do Tom Riddle, ele não tinha se desvirtuado, assim. Verdade. Então, tipo, eu fico pensando que o professor mais responsável que tem que ter em Hogwarts tem que ser o diretor da Sonserina, né? Porque é onde, geralmente, vai ter o pessoal... Que tem que prestar um pouco mais de atenção.
2: É, eu acho que o Dumbledore prestava atenção de longe. Acho que ele tinha medo de se aproximar muito do Tom. E poder dar mais poderes pra ele do que ele já tava conquistando ali.
0: Uhum. Uhum. Porque, tipo, o Dumbledore já sabia do histórico dele de maltratar as pessoas. De falar com cobras, que aparentemente é uma coisa realmente muito rara. E que é associado diretamente ao Salazar. E, tipo, ele já foi pra Arama, direto na casa do, do Soncerina. Acho que o Dumbledore tinha que ter prestado mais atenção nesse menino, gente.
1: Ele tentou, né?
0: Acho que ele tentou acho que ele confiava na bondade do Tom,
2: acho que ele tenta prestar atenção nele ali no possível mas o problema é que aparece, sei lá no... tem outros professores, tem o Slughorn ali, tem o Dippet também que pode ser bem competente então acho que as coisas fogem um pouco do controle do Dumbledore, uhum. mas mesmo assim, devia ter ficado mais de olho
0: uhum. Interessante, você falou do Slughorn, ele era talvez o mais responsável, que deveria ter sido mais próximo né, do Tom Riddle aí porque era o diretor da casa dele porque e... o
2: Slughorn gostava de poder, né? Gostava dos uhum. alunos poderosos. Então, verdade. Foi junto à fome com a vontade de comer. Ali. Talvez
0: ele tenha ajudado. Vamos dizer assim, a, o destaque do, do Tom Riddle né, enquanto estava em Hogwarts.
1: Sim, pode ser também.
0: Então ele meio que compartilha um pouco da, da culpa pela ascensão do, do Voldemort. <risos>
1: ele se culpa total, né? É verdade. Aguardem o Enigma do Príncipe. Mais uma vez hum. a gente conectando Super Câmara Secreta com o Enigma do Príncipe. não? Tem pois conta. não é, gente.
0: Uhum. É, são dois livros muito paralelos. Falando sobre a burrice do Tom, né? Já que a gente tava dizendo que ele era tão inteligente aos 16 anos. Mais ou menos, né, gente? Porque, vamos lá. Ele fala que tem uma tal de uma nobre tarefa de Salazar, que é de limpar a escola dos nascidos trouxas. Só que a gente uhum. fica assim, amado. Você, Essa sua memória aí já sabe que depois da primeira pessoa morrer de Hogwarts, a escola já ia fechar. Então, tipo, por que, que você ainda quer limpar a Hogwarts do seu, porque a escola ia fechar, e o legado do Salazar, que é a escola, ia acabar. Então, tipo, será que ele não percebeu que não adiantava nada ele, tipo assim, simplesmente matar os nascidos trouxos, porque isso aí ia fazer a escola fechar?
2: Mas será que a escola ia fechar? Sociedade bruxa do jeito que ela é, bem capaz de, Mas ah, na época só dele os nascidos já... trouxos, na deixa época um dele já ia fechar. aí vamos voltar. Não, o Mas... dia que te
1: fala que ia fechar.
2: É,
0: o Dippet fala.
1: Então,
2: mas aí é só o Dippet, né, gente? Tipo, oh. existe conselho, existe... Por exemplo, o Dippet em si fala, a escola vai fechar. Mas a gente não sabe o que aconteceria se o plano tivesse dado certo, sabe? Se realmente se o... os nascidos trouxas tivessem morrido, se a sociedade bruxa, que é classista e, e puro sangue, não ia querer voltar com, em Hogwarts, pra, com Hogwarts depois, sabe? Tudo Eu bem, tenho a impressão mas... que é muito a cara da sociedade bruxa. Depois fingir que nada aconteceu e Hogwarts voltar.
0: Faz sentido, mas assim, se o Don Riddle, o Tom Riddle do. da época do Dippet percebeu que, mesmo assim, a melhor coisa que ele podia fazer era acabar os ataques e colocar alguém como culpado logo pra acabar com isso, por que, que o, o de hoje ia pensar diferente? Tipo assim, qual que é a. a entendeu? Se ele chegou, ele pode analisar tudo isso e uhum, chegar na conclusão sim. de que, de fato, não adianta nada. Que isso ia fazer mal pra ele e pra escola. Enfim, eu acho meio bizarro isso. Mas tudo bem. O, o Tom Reed fala assim depois. Ah, mas depois isso já não era mais o meu problema. Eu queria, na realidade, era alcançar você, Harry Potter. Então não me interessa mais se o pessoal vai ou não. Tipo assim, morrer, se esses nascidos trouxa vão ou não morrer, não interessa. Aí eu fico assim, amado. Não tem uma consistência aí nos planos. Poxa. O
1: plano dele de atrair o Harry, é, na verdade, ele começa pela Hermione, né? Pra ela atrair o Harry pra cama, né? Uhum. Basilisco e atrás da Hermione, aí lá na biblioteca, mas não dá certo, né? Pro Harry ir atrás dela, mas como a gente sabe, o plano foi uma bosta.
2: Uhum. Uma coisa que eu gosto muito é quando o Harry... Harry, nesse, momento, nesse capítulo, ele joga várias coisas na cara do Tom Riddle. Inclusive uhum. que ele não conseguiu nem matar a gata. Ele falou assim, ô uhum. oh, meu filho, se a gata tá lá viva, eles vão fazer a poção lá das mandrágoras, a minha mãe trouxa se sacrificou e me salvou, e aí? Quem Depois é, é bonzão. Gente, não era o bonzão? o bonzão?
0: Então gente, vamos chegando agora no momento um pouco polêmico desse episódio. Eu quero discutir com vocês aqui se a Fênix, no final do capítulo, ela mesmo, ou melhor, ele mesmo, o é um Deus ex máquina Se a JK já tava com preguiça e arranjou... Um pássaro pra resolver todos os problemas que estavam dispostos lá naquela hora. Não,
2: acredito que não. Eu também não. Próximo. <risos>
0: <risos> eu não o acho
2: que é um deus ex máquina porque a Fênix foi apresentada durante o livro. Então, eu acho que ela não ficou com preguiça de arrumar uma solução, porque... Senão ela poderia ter tomado várias outras soluções preguiçosas durante esse livro. Acho que era realmente o plano dela a Fênix salvar todo mundo. Acho que ela dá uma importância grande pra Fox no começo, pra depois ela retornar aqui.
1: Sabe o que eu acho que seria a Fênix ex-máquina? Se, tipo, Harry foi lá na sala do Dumbledore. E daí lá no fundo tinha um pássaro. Aí só descreve isso no, no cenário. <risos> daí lá na frente eles falam assim, ah, sabe aquela ave então? Agora ela tá ela, real, ela acabou de aparecer aqui nessa cena da câmera. E veja só, ela tem poderes mágicos.
0: Ora, ora. Não diga. igual Mas acontece na verdade em... tudo isso
1: já foi explicado antes. que São as propriedades mágicas da, da Fênix. Eu acho uhum. que não.
2: É igual quando em Crimes de Grindelwald. Só aparece o Credence alimentando um pássaro em dois segundos. Aí depois, ó lá, é a Fênix, é Dumbledore.
0: Uhum. Aí... Essa, essa sim é a verdadeira Fênix X Máquina.
2: Essa é a Fênix X Máquina. Pode ser a mesma. Pode ser a, <risos> pode ser a mesma. Nunca. Vamos que no passado breve. era uma Fênix X Máquina e agora não é mais.
0: <risos> até porque as Fênix são imortais, né? Embora não sejam alquimistas. É, Ela imortal pode morrer não morre. e não morrer no, morre no final. Mas, gente, assim... É, eu, vocês estão percebendo que eu tô sendo a voz negativa do episódio, né? Eu peguei todos os tópicos negativos da palavra. Percebendo. <risos> tô trazendo para vocês. Que quem, é, quem vai escutar acha até que eu não gosto de Harry Potter. Mas, assim, é, realmente... A definição de ex-máquina é aquela coisa, de Deus ex-máquina, é aquela coisa que aparece no final, que nunca foi mencionada e que salva todo mundo, né? Eu concordo com vocês de que essa primeira parte realmente não é, ou seja, ela já foi apresentada. E foi apresentada muito bem, inclusive já falaram sobre todas essas propriedades. Até meio que tipo de graça, o Dumbledore fala pro Harry hum. lá no escritório dele tudo que a Fênix faz. O Harry falta só dizer, tá, mano, mas quem perguntou? <risos> mas ele fala lá que ela, ela cura, que ela não sei o que, que ela faz tudo, beleza. Mas a parte de que, tipo, ela resolve todos os problemas, eu vou estar concordando ainda, eu acho que a Fênix, ela, tipo assim, ela é a responsável por curar o Harry, cegar o basilisco, carregar eles pra fora, sabe, tipo, é tudo muita coisa que uma coisa só fica, só, literalmente, nas costas da, da, da nas asas da, da, da Fênix pra ela resolver.
1: Escolioso, e me incomoda
0: verdade. um pouquinho só exatamente. <risos> de carregar o Harry, o Rony, a Gina e o Dorn E o, o e é engraçado que o Harry só pensa no Dumbledore Quando o, o, o Raider fala assim Ah, e onde é que tá esse velho agora? Já que ele é tão bom, não sei o quê. E o Harry fala assim Amado, ele ainda está em Hogwarts Tipo assim, ele nunca saiu daqui Porque eu estou aqui e ele habita em mim Lula -lula. E aí Aleluia, o, é Eu um arrepiei E sabe por que você arrepiei o Danilo? Porque você escuta esse canto Escuta esse barulho Você está ouvindo? Ah. Cadê? <risos> é a Fênix, é a música da Fênix que é uma, uma coisa linda, né? Que parece que deixa todo mundo cheio de energia, cheio de coragem, cheio de vigor.
1: Diferente do canto que ela vai dar lá no final de Enigma do Príncipe, né? Mas ah, aí a gente ai, conversa daqui uns dois anos. O canto da Fênix, ele tem, ele traz tipo uma esperança, né? Para o próprio Harry, ele se sente mais corajoso. Inclusive, no livro fala, seu coração parece inchar até dobrar o tamanho. Ele se sente mais capaz, de destemido. Ai, eu acho tão lindo.
2: Eu acho lindo também. E eu gosto muito como a figura da Fênix é ligada ao Dumbledore. E como o Dumbledore inspira as pessoas. Tanto é que a ordem é da Fênix.
0: Não é a ordem, sei <risos> Exatamente. lá.
2: Exatamente. Da águia. E como a Fênix inspira as pessoas a, águia a lutarem. Do a
1: águia do hipogrifo.
2: Não, a ordem do hipogrifo. A ordem do hipogrifo.
0: Eu fico todo Acho arrepiado bonito. com essa coisa, gente Porque o, o Tom Riddle até fala, tipo assim Ah, e agora Harry Potter, você tá se sentindo mais corajoso Com um pássaro e um chapéu E tipo, um pássaro é capaz de ele é estar Tô. É, porque justamente <risos> o que o pássaro faz Ele deixa você mais corajoso Sim. E ele é um pássaro canouro <risos> Né, Lia? Seja lá o que isso significa é alguma coisa relacionada à música, né? Um pássaro canouro, um pássaro que canta. Deve ser, acredito que e sim. E aí, tipo assim, a Fênix é apresentada mais uma vez, né? Dessa vez a gente já tem, sim, ocorrências da Fênix aparatando. Pra quem acha que isso é invenção do filme, isso acontece no livro, sim. Ela fica, tipo, o Hora Aqui, Ora Lá, aquele outro animal mágico, ele fica... Ela sai aparatando de um lugar pro outro. Provavelmente eu acho que ela até aparatou para a Câmara Secreta. Ou será que ela desceu aquela... Aquele canal tudo lá do banheiro do feminino.
1: Acho hum. que ela paratou lá, porque tem esse rolê. Mas como é que,
0: como é que o, o Dumbledore sabia que o Harry tava lá?
1: Diz que o, a Fênix sempre vai aparecer pra um Dumbledore que
0: Quando precisar, tá impido, né? Um é. assim. Gente, o então, Harry é tá um, um Dumbledore não, secreto. Não, não,
1: não. Não é isso. O Dumbledore, como é muito fiel... O Harry, como é muito fiel ao Dumbledore, a Fênix... Provavelmente foi ajudar ele por causa disso. Então talvez ela tenha esse poder de localização, igual os elfos domésticos, eles têm isso.
2: E as corujas também, né, tecnicamente. É, pode ser.
0: É voa, né? Dumbledore pode, ser a pode ter cruz.
2: falado assim no ouvidinho dela. Acho o Harry. Procure o Harry, vai, vai, vai.
0: É, yeah, ele podia ter ido pessoalmente lá, né? Porque eu sei que ele tava afastado de Hogwarts, mas acho que o Dumbledore ia cagar pra, pro conselho. Vou, vou ali com o menino Harry.
2: Então, acho que ia é demorar pra ele chegar.
0: É, mais fácil a fênix que ela parada, né? Vai lá, vai lá, vai lá, Fox. você é imortal... Não morre no final, você não vai morrer quando o basilisco olhar pra você. O, o Tom fala assim... Olha, é uma fênix. <risos> Porque, tipo, o Harry não se toca que é uma fênix, né? Porque ele só tinha visto a, a, o Fox quando ele era... Tava na sua fase final da vida antes de virar cinzas. Ele tava todo cagado. E agora Harry. ele vem todo majestoso, redumbante, tipo, todo em drag. E ele não reconhece, precisa o Tom falar pra ele. E o Harry finalmente coloca o chapéu seletor na cabeça que, a, que o Fox traz. Gente... Muito bom essa cena. Eu fico imaginando, tipo assim, o chapéu chegando, aí, o que, que eu faço com essa porra? Vou colocar na cabeça.
2: É, ele pensa assim, alguma coisa isso daqui tem que fazer, não é possível que ela isso pra nada. Vou colocar na cabeça. Vai que ele me dá a dica do que fazer, vai que ele fala aqui pra mim, né? O que
0: que é, ele, ele legalmente, vai que ele dá alguma coisa, né? Vai me explicar o que é pra fazer. Ou da moda esconder alguma coisa aqui. Vai que é aí tipo
1: bem 10, sabe?
0: <risos> ele é. vai fazer uma morfagem, né? Vai morfar. Não, mas eu acho legal que, tipo, o Harry sente uma coisa dura dentro do chapéu que bate na cabeça dele, que é a espada que cai na cabeça Imagina dele. Imagina
1: se a ponta tá pra baixo? Tá pensando... Morreu o menino Harry, gente.
2: <risos> e além de uma fênix, temos um galo, né, nessa cena, que é o que o Harry acabou...
1: KKK. De... Isso. <risos> Adorei a piada.
0: E não vamos esquecer também da burrice do Tom de 16 anos, dizendo... Olha, a fênix tá chorando. Tá vendo? Você perdeu Harry Potter. Tá vendo? Tá vendo como eu sou foda? KKKKK. Você Vamos está lá. morrendo.
2: Será que Animais Fantásticos e Onde Habitam não era livro base ainda?
0: Pois Como... é, né, gente. <risos> Aí depois ele, olha, é mesmo. As lágrimas de Fênix, elas curam. <risos> Tinha esquecido. burrão. É só... Realmente, ele é muito arrogante. Olha, gente, será que né, existe pessoas assim que são tão arrogantes a ponto de esquecer as coisas a básicas? A
1: arrogância de... é o fim da pessoa.
0: É o fim da pessoa, como podemos ver aqui com o menino Tom Riddle. E além disso, né, gente, a, a Fênix, ela não é apenas uma, um ser imortal. Não, ela não é apenas é, dotada de teleporte, de, de carregamento de vários quilos, e talentos musicais, e perspicácia, e ainda tem o Lumos embutido. Não, gente, ela também é inteligente. Ela olha pro diário, quando o Harry não sabe o que fazer, ela pega o diário e joga no colo dele. Toma aqui, amado, faça alguma coisa com isso. Lê aí. Lê aí. <risos> aí o Harry, né, assim, que não, que não tinha nenhuma percepção de nada até ainda agora, ele resolve pegar a presa do basilisco E enfiar no diário, ainda bem né
2: É, acho que nesse momento a ficha cai
0: Demora, demora Demorou mas Precisa da né?
2: Fênix, precisa Mas hum. se não tivesse A presa do basilisco ele não ia, ia poder fazer nada Ia começar a rasgar as páginas do diário
0: A presa do basilisco que vamos aqui combinar Que não fazia sentido nenhum de ter caído Da, 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 da boca dele né Que o Harry tipo, atravessou o basilisco com a espada Aí a, a, a presa se cravou No braço dele e a Carol Lima deve estar se debatendo todinha aí, tentando entender como que a presa do Basilisco se desprendeu da boca dele e ficou cravada no Harry.
2: Eu acho que o Basilisco era muito velho, já tava todo <risos> Eu Acho que ele tinha cara. Ai, por isso que é, ele devia ter
0: cara. É verdade, gente, o Basilisco tinha mil anos, né?
2: O Basilisco não usava corega TABs pra colar <risos> os dente. Aí muito bom.
0: Tá aí, eu estou... Pronto, venceu. Eu estou feliz com essa... Com essa presa com essa...
2: Que, que vai ser bem útil depois, né? Inclusive...
0: Não vamos esquecer também, gente, não pode deixar de falar sobre o momento revelação, né? Que o Harry finalmente se toca, que o Tom Riddle é o Voldemort. Que o Voldemort faz questão de fazer tudo uma performance, lá <risos> né, Com a varinha, assim, que ele pega a varinha, escreve no ar e reorganiza as letras. Aí fica assim, amado, você gosta de um showzinho mesmo, né?
2: Não, ele gosta de um show off, não é possível, gente.
0: E ele inventou esse nome, né, gente? Ele não queria usar o nome do pai, que era o um nome trouxa. Uhum. E também não queria usar o nome da mãe, talvez porque ele seja machista. Porque o nome da mãe dele é super importante no mundo bruxo, né, que são os Gout, descendente dos, dos Slytherin, mas ele quis fazer, eu acho que, um nome novo pra ele, que ninguém mais É, porque ter.
2: porque por mais que o pai tinha, tenha sido um trouxa, eu acho que em algum momento em Enigma a gente vai ver que o Voldemort considerava a mãe dele muito fraca por ter morrido, assim que deu a luz pra ele, é por isso que ele não queria o Gout, também. É, e
0: você hum. falar que os Gout, assim, até esse ponto eles são uns merdas, assim, no mundo bruxo.
2: São, né, pelo amor de Deus.
0: Só tem por sangue. Que é uma coisa que a JK brinca bastante, né? Tipo, muita gente que é por sangue só tem o sangue. Não tem nada demais. Geralmente são nascidos trouxas que são... Oh, foi. É.
1: Opa, soltei sem querer.
0: Ups. <risos> e o que, que significa o nome Voldemort, gente? Alguém sabe?
1: Então, a JK nunca explicou a real origem do nome Voldemort. Mas, obviamente, existem várias teorias na internet. Mors ou Morton é uma palavra latina que significa morte. E ela evoluiu em muitas línguas românicas como muerte ou morte. E a palavra inglesa murder tem sua origem na mesma raiz que morse. Então, uhum. embora não seja necessariamente verdade, o possível significado de Voldemort pode ser representante da morte ou embaixador da morte. Mas, uhum. como tudo tem um mas, a etimologia mais precisa da, de Voldemort Seria Voldemort significa Voo da Morte. Essa é um, acho que é uma das teorias mais conhecidas, né, que Voldemort significa Voo da Morte, é, considerando os assassinatos que ele cometeu e toda sua história, né. Uhum. Então é bem plausível que essa seja a verdadeira etimologia do de Voldemort. Para é, vamos dizer assim confirmar um pouco mais essa teoria vale lembrar que a própria J.K ela fala francês e foi professora de francês e falou já em uma entrevista que Voldemort se pronuncia sem o T no final, que isso uhum. in, na pronúncia francesa é um clássico uhum. é, então <risos> Voldemort, Voldemort. confirmando o, a Voldemort. que citamos
0: Voldemort é minha gente é, eu acho engraçado que, claro, né? Que a Lia teve que fazer uma, uma, um esforçozinho aí pra traduzir o nome do meio do Tom Riddle pra poder caber hum. o anagrama, né? O eu Sou, o, o, Senhor, o Lord Voldemort, que no caso é Ace, eu acho, né? Eu em português, sei, Que em inglês é o anagrama seria I Am, Lord Voldemort. E em português é Ace, Lord Voldemort, né? Que o nome hum. do meio que é o nome do avô. Do avô em inglês é Marvolo. E em português é... Servo, servo Leo. Nossa,
1: eu odeio esse nome em português Eu acho muito feio Poderia ser pior,
2: poderia ser Elvis Igual na Itália
0: <risos> Tom Elvis Voldemort Aliás, Tom Elvis Vrido
1: Elvis <risos> não morreu Ou morreu.
0: fez orcrux, fica aí no ar Beleza né gente, mas infelizmente né Voldemort não foi dessa vez de novo Você não conseguiu resolver seus planos Porque você foi arrogante né E tinha essas crianças enxeridas Que se meteram e arruinaram tudo
2: e esse cachorro? Ou oh, essa Fox? Essa
0: <risos> gente, agora pronto, o Fox é o Scooby-Doo.
2: <risos> Fox é o scooby real. Pronto. Só isso importa.
0: Beleza, então é isso, né? Eles encontram, saindo da câmara, o Ron tá lá, puxando pedra, abrindo caminho. Eles acham uma pessoa que não sabe quem ela é. O professor Lockhart. <risos> quem será essa pessoa? É,
2: eles encontram o Lockhart, que ele diz: Oh meu Deus, isso até parece magia. <risos> não esqueçamos a gente que ele foi...
0: disse que ele falou o quê quando encontrou com eles?
2: Alô? Alô? Alô, isso parece magia.
0: <risos> que perdeu a memória e tá sem saber onde ele tá. Como diz o Ron, ele é um perigo pra ele mesmo. Sempre foi, né? Sempre uhum. foi um perigo pra ele mesmo.
2: E depois a gente vai ver que ele vai continuar sem memória por um longo tempo. Acho que uhum. até o final da vida dele.
0: Pois é, né? Será que é um... Um, um bom fim pro Lockhart, eu acho que é Acho
2: cruel, acho cruel
1: eu acho que é, provou do próprio veneno, né
0: É, uma pessoa que tirou a memória de todo mundo E enfim, cresceu através do sucesso dos outros Não sou uma pessoa muito adepta ao punitivismo Mas literariamente eu acho que é uma boa punição pra ele
2: É, provar do próprio veneno sempre bom
0: então, gente, aí vocês querem adicionar mais alguma coisa? A gente pode ir direto para o nosso momento avada kedavra.
2: Fala rapidinho só que é nesse ponto do livro só para traçar a linha do tempo um pouquinho que o Voldemort cita que o Dumbledore era professor de transfiguração quando o Tom Riddle tava no quinto ano dele.
0: Hum, que ano é isso?
2: Isso em 1932, 43. Coisa.
0: <risos> isso. Então ele não era professor de vez com as artes trevas, como diz o filme Animais Fantásticos 2?
2: Então, não. Porque em Animais Fantásticos 2 mesmo, ele é proibido, né? De lecionar defesa contra a arte das trevas. Então, acho que é depois disso que ele começa a dar aula de transfiguração.
1: Que não é muito... Não acontece muitas vezes em Hogwarts, mas acontece. A gente já sabe uhum, de, dois, de dois, dois professores que... Quer dizer, a gente sabe de um e vai saber de outro futuramente que mudou de matéria.
0: Uhum, que no caso são...
1: Queiro, que dava estudo dos trouxas e passou a dar defesa contra as artes das trevas. E o Snape... Que sempre deu uhum. poções... E no Enigma do Príncipe... Vai passar a dar defesa contra as artes das trevas. Uhum.
0: Uhum. Então vamos pro nosso momento... Avada Kedavra! Que é o momento onde a gente fala... Tudo que a gente detestou no capítulo... alguma coisa que fez a gente ficar... Com ódio, com sangue no zóio... Que nem o um basilístico... <risos> Nayara, vamos começar por você... Qual é o seu momento Avada Kedavra?
1: Vai para uma coisa que a gente já comentou aqui... No episódio... Que é o Harry achando a situação da, que rola na câmara do Tom Riddle tá lá, com 16 anos. Quase de forma corpórea. É, o diário tá lá, a Gina tá lá. Confiar no Tom Riddle, sendo que ele acusou o Hagrid. Sabe, toda essa parte dele achar isso tudo normal, eu acho péssimo. então eu Deixar a varinha dele de lado muito. ainda, inclusive, né? Uhum, eu acho péssimo, avada.
0: Mais uma Avada no Menino Harry. E você, Danilo, pra quem vai o seu Avada?
2: Meu Avada vai pro Tom Riddle, só pra não perder o costume. <risos> pra ele desprezando as coisas simples da vida. A Fênix, que ele fica lá. Ah, é uma Fênix. Ah, sua mãe é trouxa. Ah, mas o sacrifício. E ele sendo meio burrão, porque ele está com os olhos tapados pela própria ignorância e arrogância.
0: Então, gente, o meu momento Avada dava, né? Um pouquinho de hate aqui, mas eu ainda amo Harry Potter, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu só acho esse capítulo... Um pouco forçado. Um pouco forçado. Nossa. É, gente. Eu acho que a Fox resolve tudo. Ainda bem que ela não vai morrer com essa vaga que eu vou jogar nela, né? Porque ela é imortal. Tudo um... Psh. Mas é isso. Eu acho que teve exposição demais. Foi um momento muito... Sabe? Peça de monólogo do... do da Broadway. Tem os saltos lógicos. Daquele negócio do... Ah, eu não consegui te contar tempo, Harry. Quando a Diana volta, eu acho isso tudo muito... Muito amador. Mas... Eu gosto de tudo que acontece, eu gosto da, da das ações, mas eu acho o, o procedimento meio. meio. enfim, não gosto. Desculpa, me odeiem. <risos> e agora que todo esse veneno já foi destilado, né? As suas presas estão cravadas nos braços. Vamos esquecer tudo isso e aquecer o nosso momento com o canto da Fênix e o nosso momento Expecto Patronum. <risos> Vamos lá. Danilo, qual que é o seu momento espectro patrono? O que que te faz o meu... fazer o coração crescer duas vezes o tamanho?
2: O que me faz meu coração ser aquecido? O meu patrono vai pro Harry nesse capítulo todo que o bichinho tá lá enfrentando Voldemort e ainda tem tempo pra ter a sua fibra moral. Ele vai lá, ele elogia o bom trabalho que a Fox tá fazendo, mesmo tendo quase morrendo lá. Depois ele fala pro Rony que não é uma boa ideia ficar falando, expondo a Gina. E porque eu gosto muito do Harry, então meu patrono vai pra ele. Acho que nesse capítulo, por mais que ele tenha tido dificuldade, por mais que ele tenha sido devagar, eu gosto da postura que ele toma aqui. Muito bem.
0: E você, Nayara?
1: Meu expecto patrono vai para o Harry. Na hora que ele Aquela que tira... mata e depois ressuscita, né? É, porque eu não sou obrigada. Né? Uhum. Na hora que ele tira a espada de Gryffindor, mostrando que ele é um verdadeiro grifinório. E ele estava com tantas dúvidas desde Pedra Filosofal, quando o Chapéu fala pra ele que ele se daria muito bem na Sonserina. Ele fica com uma puguinha atrás da orelha, inclusive nesse muito mais, mas ele se, se descobre um verdadeiro grifinório. Eu amo. Uhum.
0: Ou seja, né, gente, grandes bostas ser assim, um Grifinória. Aproveitando
2: aqui. o Patrono da Nayar rapidinho, é legal ver como esse livro todo usa muitos elementos dos fundadores de Hogwarts. Tipo, ali no final era a Câmara Secreta construída pelo Salazar contra o Chapéu, que era uma relíquia de Hogwarts, uhum. e contra a Espada do Gryffindor também.
0: E assim, se tem uma coisa que o Harry mostrou nesse, nesse episódio, ou melhor, nesse capítulo, é que ele é Grifinória. Porque, uhum. tipo, como eu falei pra vocês, ele foi lá... Vou salvar, vou salvar, não tô nem aí, vou só fechar o olho e vou improvisar. O que aparecer, a gente resolve, sabe? Não tem muita, muito espaço pra ser calculista, não. Então, Soncerina, realmente, Harry não é. Soncerina, não. E, por incrível que pareça, o meu patrono também vai pro Harry, né? Só que eu vou pro as ah. instâncias de Debo Sherry, né? O Harry tá sendo muito, muito. Ele tá sendo. Ele tá pisando, ele tá humilhando o tom com cada comentário que ele fala. Ele chama ele de. Tem um momento que ele fala assim, gente. É, eu vou até citar aqui rapidinho o que ele diz assim. Mas eu sei por que você não pôde me matar. Foi porque minha mãe morreu pra me salvar. Minha mãe, trouxa e comum. Ela impediu Uhul. você de me matar. Eu vi o seu eu verdadeiro. Vi você ano passado e você tá uma ruína. Mal se mantém vivo. Foi isso que você ganhou com todo o seu poder. Ha! Você vive escondido, você é feio, você é nojento. Então, é tipo, gente, o Harry, né, ele tá cheio de raiva nessa hora, claro, porque ele menciona sobre a mãe morta dela, é, o Voldemort menciona a mãe morta dele. Ele tá, tipo assim, falando com uma amargura tudo isso, mas é maravilhoso, que, tipo, ele coloca o, o Tom Riddle no lugar dele. Eu achei maravilhoso.
1: Eu amo O Mudebo Sherry é meu spirit animal.
0: É isso, gente. E o que a gente teve de personagem novo nesse capítulo? Acho que só a basilisca, né? Que, na realidade, a gente fala o basilisco, mas é... Uma fêmea. Uma
2: fêmea, uma menina. É uma
0: senhora, né, como diz o Danilo. Ela tá perdendo já os dentes.
2: É uma Aparição, senhora já. Aparição, né,
0: assim,
1: nova. Porque tabs. ele Isso, já foi é a, primeira vez que a
0: gente Primeira vez que a gente, ó, a v E eu espero que ninguém tenha ficado petrificado, hein. KKK. <risos> ah, não, eu desviei. Uh, <risos> Matrix. Não, eu tô, eu usando um eu tô usando óculos. <risos> <risos> tô usando uma câmera aqui. Então que bom que todo mundo dessa turminha do barulho sobreviveu. Essas altas e enrascadas. Pra decepção da morta que geme, né? Que só queria um companheiro de cubículo, tadinho. Então se prepara aí que semana que vem a gente vai entrar no escritório da professora McGonagall. No capítulo final da Câmara Secreta. A recompensa de Dobby.
1: Tchau. Tchau. Até
0: a semana que vem.
2: Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br A direção é do Igor Moreto e do Junior Code A produção de pauta e apresentação são de Luiz Felipe Rocha, Carol Lima, Danilo Borges, Larissa Andreoli, Nayara Cevciuk e Tamires Garcia A edição e finalização é de Igor Moreto A identidade visual foi criada pelo Edipo Barreto a música- tema, Song of India, originalmente executada por Ableton's Big Band, teve engenharia e gravação
1: pela Telefunken Electroacoustic, e a mixagem foi por Igor Moreto.